0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que leu o blog do Inhale Junto. Está no ar o 13 episódio do podcast 098. Me chamo Dias Alvon e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e presidente do fã-clube Helena Ferrante Brasil.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui de novo. Semana passada eu não pude estar, mas é, fico muito honrada com esse título de presidente do fã-clube da Helena Ferrante. Não sou, mas gostaria de ser, -o.
0: Ao meu lado também é o Toragão, Aragão, historiador, sociólogo e um amante do purê
2: de batata. Olá a todos, <risos> é, gostaria de me defender. Nem de purê de batata eu gosto, aliás, de purê de coisa nenhuma. No programa de hoje vamos falar sobre o debate
0: em torno do novo cais da Ponta da Liga. Ele nem existe, mas já criou muita polêmica. Vamos falar também sobre a disputa histórica entre São Luís e Imperatriz. O prefeito de Imperatriz publicou um vídeo aí que gerou muita repercussão e falar também sobre a censura do STF e os novos horizontes da Lava Jato no país. A gente teve aqui a polêmica, né? teve uma repercussão muito grande na semana passada, mas que se desenvolvou para essa também, que foi a declaração do deputado federal Edilásio Júnior. Ele estava numa conversa é, na, com os moradores
3: da Ponta da Areia e ele falou mais ou menos isso aqui. Então vai se tornar, na verdade, esse, 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 esse cais, uma alternativa para a Baixada maranhense. É, é, é. Por exemplo, a minha babá, a minha babá, a minha babá não, a babá do meu filho, a babá, a babá do meu filho é de São Bento. Quando ela vai para São Bento, ela pega a van, vai para o terminal lá do Cujup, lá do Ponto da Madeira para ir para lá para o Ferry Bolt, lá pega a outra van e vai para São Bento. Ela vai ter uma alternativa de chegar agora do outro lado da Bahia em 45 minutos, ao invés. De uma hora e trinta, duas horas, três horas de relógio. Então vai ser muito mais cômodo para essas pessoas irem para a Baixada Maranhense. Quem está lá, vindo para cá por esse ponto aqui do que por lá. E o que é que vai vir para cá? Vai vir os carrinhos, vai vir mototáxi. É fato, nós estamos falando de uma de uma de uma vendedores é, é, ambulantes como é lá. Quando desce lá tem um monte de vão, um monte de mototáxi, e é o que vai trazer para cá para o IPTU mais caro de São Luís. Então eu acho que é um contrassenso. É... Espero que, que haja uma flexibilização aí do governo, veja uma alternativa, veja se não, se não é possível, eu e aqui o Dr. Márcio tem bem mais autoridade que eu para falar, lá mesmo no Portinho, quando a gente fala aqui, tem um único forte que é o um ponto turístico.
0: Então, minha gente, o deputado Edilásio deu essa declaração aí, que ele achar, ele pensa que vai ser cômodo né, a, o novo cais, só que vai ter um probleminha aí, porque vai é, trazer uma população que não é a originária da Ponta da Areia. Ananda.
1: Olha, além de ser uma fala extremamente higienista, né, que ele reclama de que vai vir moto táxi, vai vir carrinho, vai vir ambulante, é tem um ato falho aí dele falar a minha babá, né, vai ser cômodo para ela e óbvio que é, nesse discurso dele que você pode extrair é como se as babás, as empregadas domésticas, as pessoas que, que ocupam esses esses trabalhos é, né de, de que são relacionados ao servir são uns criaturas de segunda categoria que não merecem comodidade nenhuma então é, pra para ele é melhor que eles continuem tendo muito mais enfim desconforto levem mais tempo para conseguir atravessar do que se fizer um cai e a outra coisa que que me chamou muita atenção é que com a elite ela realmente se enxerga de uma forma tão aristocrática que ela acha que está que acima de tudo e de todos. Quando o Estado é, tira pessoas de suas casas, de seu espaço, para construir obras de desenvolvimento, entre aspas, não aparece um para defender, para dizer, nossa, vocês estão mudando a vida dessas pessoas. Agora, a construção de um cais que supostamente vai perturbar a vida dessas pessoas já é motivo, assim, de polêmica. Eu fico bastante chocada com esses discursos.
2: Agão Bom, para mim é muito complicado falar isso por um motivo muito simples. Eu sou da Baixada. É, só um, uma coisa que eu acho interessante a gente citar aqui, não vou, vou tentar não me alongar muito, é que quando o deputado fala que ou as, essas pessoas vão para a Baixada, ele não tem muito conhecimento do que é a Baixada para começar, porque as pessoas elas não vão para Alcântara. Alcântara não é nem Baixada. É, faz parte da região metropolitana de São Luís então é muito mais complicado ir o Alcântara depois a mas enfim um ponto que eu queria também é, dizer é que há uma confusão nas redes sociais entre as pessoas aqui em São Luís do Maranhão, achando que é o porto do ferribote que vai pra lá não é, é aquele bar que a gente pega e vai pra Alcântara então... lá na beira-mar, perto da casa do Maranhão Exato. e por que, que ele vai pra lá? Por conta da maré quando a maré tá baixa lá na península tem como fazer um Porto lá, que não depende do horário. Assim, do por conta do, do espigão. É, agora, os dois pontos que eu queria é, ressaltar aqui são o seguinte. Pegando esse gancho, já que ele falou de baixada, vamos lembrar que a baixada é um local extremamente esquecido pelos, pelos agentes políticos. Há um projeto de melhoria no anel viário. E aí a gente vai ter que dar o mínimo de conforto para aquelas pessoas, porque o anel viário, eu fico falando já há alguns anos... O anelviário é uma das maiores esculhambações que nós temos em São Luís. É insalubre, é perigoso. A gente pode morrer ali por uma doença ou por uma bala. A gente pode até escolher se vacilar.
0: É o nosso inferninho.
2: É, mais ou menos isso. E aí eu queria que entrar num ponto que a Nanda falou um termo que pra mim é bem familiar, porque o meu tipo de estudo são elites. E aí, pessoal, eu queria que vocês... É acompanha comigo o seguinte raciocínio quando a gente fala elite, o que é elite? é um pessoal que tem um recurso que os outros não têm. no caso, no capitalismo que a gente vive vão focar no dinheiro as pessoas que moram na península elas são absurdamente ricas não tem um ali que a gente possa dizer assim ele é bem de vida, não existe isso e é como a Nanda falou qualquer coisa que perturbe o sossego dessa elite eles vão recha rechaçar com um veemência quando o deputado solta uma nota, um vídeo novo, dizendo não foi bem assim que me entenderam, é porque lá não vai ter estrutura, quando ele coloca uma segunda opção, que é no portinho, perto do porto do, da, do Mercado do Peixe, lá também tem um problema na maré, então não pode ser lá. Lá também só tem uma avenida, então a gente desconstrói todo o argumento do deputado. O deputado, ele claramente é representante de uma elite econômica que virou político e que vai defender quem? A elite seus amigos, seus pares.
0: É um ponto que eu acho que a gente tem que esclarecer aqui para quem é de São Luís, para quem não é, é que assim, é, o porto, eu, o deputado no primeiro momento ele consegue reconhecer que vai trazer comodidade, vai trazer conforto. Só que o efeito colateral disso é danoso para as pessoas que estão ali e ele enquanto representante daquelas pessoas é, não entende que isso seja agradável O que está por trás disso Como a gente está discutindo aqui é um, é um discurso de que é, Se a gente reparar bem Há um momento em que ele fala que assim Se tivesse a possibilidade de colocar uma lancha Ou um jet ski Seria até interessante para a gente Mas é. como o objetivo principal do Porto É facilitar o acesso dessas pessoas Para Alcântara E para Dita Baixada como um todo Aí você vai atrair para, como bem foi dito, o IPTU mais caro da ilha, uma população que... Não é desejada. Que não é desejada.
2: E aí tem um ponto importante. Quando ele diz que é interessante a questão da infraestrutura, ele não pensa minimamente na pessoa que trabalha para ele. Se a gente for pensar bem, aonde param os ônibus? Ali perto da polícia turística na Lagoa. Imagina aqueles últimos prédios. A pessoa vai ter que andar quase dois km para chegar lá. Será que o deputado entendendo que não tem estrutura, não é melhor pedir para o governo estadual colocar uma linha de ônibus, uma prefeitura, para melhorar Mas aquilo ali. Mas não além. é à
1: toa que não tem ônibus na Lagoa, por exemplo. Exatamente. Não é à toa. A cidade ela é pensada para os carros, para as pessoas que têm carro. A cidade não é pensada para as pessoas que precisam se locomover para trabalhar, estudar, para sobreviver. Então, é, nada disso é à toa o que mais me espanta é de como é que ele tem hoje coragem de falar isso de forma tão aberta é,
0: foi, foi, é, de uma de uma natural, foi de uma sinceridade de uma sinceridade sincero. muito grande
1: tá? e aí eu realmente acho que isso está associado ao momento político que a gente vive que as pessoas perderam completamente a vergonha de falar esse tipo de coisa antes elas ao menos fingiam sabe elas falaram isso de modo privado esse cara foi a público falar isso é absurdo
2: agora um ponto disso, em cima disso que ele está falando é que eu acho, mas eu eu quero muito acreditar que ele é, não sabia que estava sendo filmado, porque se ele sabia que estava sendo sim, sim. filmado e falou aquilo da, com aquela naturalidade, a gente entende o que? É o pensamento dele, ele estava entre moradores da península, todo mundo ali basicamente pensa aquela coisa então a gente desconstrói a questão dele dizer eu sou o representante do povo não, ele é o representante daquela comunidade. É,
0: só pra gente fechar essa discussão, o deputado gravou um outro vídeo, né?
1: Tentando consertar. Fez Tentando o cara. consertar.
0: E aí, inclusive a gente já debateu aqui um desses pontos que ele disse que na realidade, é, em primeiro lugar, o, a, a fala dele tinha sido tirada de contexto, né? Que a gente, pelo que a gente viu aqui, é improcedente. Em segundo lugar, ele estava se referindo à infraestrutura que não, é, que a Ponta da Areia não dispõe. Então, assim. Uma das saídas seria você investir em infraestrutura. Porque, assim, se a gente for acusar que... Se a gente for usar a justificativa de que a cidade de São Luís não tem infraestrutura para receber uma obra pública, então a, fechar, então a gente vai fechar tudo. Exatamente. Porque uma coisa que não tem aqui é infraestrutura. Então, assim, não é uma justificativa, na minha opinião, válida. Mas, fechando a régua aqui, vamos para o Maranhão Profundo de hoje. Maranhão, meu tesouro, meu torrão... Maranhão Profundo Maranhão Profundo de hoje a gente traz o município de Porto Franco Localizado na mesorregião sul-maranhense, microrregião de Porto Franco População 23.511 habitantes Prefeito Nelson Macedo Fonseca, do PSD Gentílico, nasci em Porto Franco
1: Porto Franquino Porto Franquino Eu achava que era Porto Franquense.
0: É, então bem ah, Aniversário
1: 1º de janeiro de 1920, é uma cidade
0: capricorniana. Olha aí. Não gosto do não, Fran... não, é Capricórnio. Po... É, não? E... não? É, não é treta. E lá de Porto Franco vem o
3: Pelé. <risos> Pelé do Porto Franco! <risos> ah, maldito! <risos>
0: existe um debate aqui é, que vários estados do Brasil, que é um país enorme, enfrentam que é essa que é essa disputa entre é, governo central e regiões mais afastadas, né, desse dessa administração pública que tá que é representada pela capital, São Luís, como a gente já tem dito em alguns vários programas atrás, é uma ilha, né? E é um estado muito grande, um estado muito comprido. E a segunda maior cidade do estado é Imperatriz. E essa semana o prefeito de Imperatriz, o Assis Ramos, foi para a internet, mais um caso de prefeito Youtuber, gravou um vídeo em que ele disse isso bem
4: aqui. Bom dia, gente. Eu estou aqui na Vila Redenção. Na rua Salve Dino, isso mesmo, a rua Salve Dino, a rua que leva o nome do pai do governador. Nós, eu escolhi essa rua de propósito mesmo, nós estamos aqui para demonstrar a rua toda esburacada. A gente, todo mundo sabe o que Imperatriz está passando por dificuldade das chuvas, das enchentes e tudo que está acontecendo. Mas até agora a prefeitura de Imperatriz não recebeu uma ajuda do governo do estado. Aí eu quero fazer esse vídeo aqui mostrar. Amanhã a equipe de Tapa Buraco está aqui na rua para fazer a equipe da prefeitura, mas até agora nós não recebemos nada, nada do governo do estado para melhorar a infraestrutura da cidade. No dia que aconteceu aquela enchente, aquela coisa toda, os bombeiros vieram, claro, deram todo o apoio, é uma instituição é, permanente, é uma corporação excelente, deu todo o apoio. Se resume a isso, apesar de ser muito importante o trabalho da, do bombeiro, mas até agora na questão da infraestrutura, nós não temos nada. Hoje eu passei no Parque Alvorada, fiz lá, eh, montamos lá um, um batalhão de, 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 de servidores para melhorar a questão do lixo. E até agora eu não recebi nada do governo do estado. Quero lembrar também o secretário Cleitonoleto, que é da cidade. Que é da cidade e também não fez nada por nós ainda. O deputado Rildo Amaral, que é meu amigo também. O deputado Marco Aurélio também. Gente, vamos ajudar. Pelo amor de Deus, a prefeitura não aguenta. Vixe, muita treta, vixe. Da treta, da treta.
3: TRETA DA
4: SEMANA eu estou
0: sentindo uma treta. Pois é, a gente já começou uma reclamação que eu acho legítima com um tom de deboche. O prefeito escolheu a rua que leva o nome do pai do governador para dizer que o governo do estado, ou seja, a capital... O governo central, a administração estadual central, não tem ligado para a Imperatriz, em que pese que o Assis Amos é um prefeito de oposição, a demanda dele, a reivindicação dele é de que o governo não olha para a segunda maior cidade do Estado. Ah,
1: Primeiro de tudo, né? É... A gente herdou da ditadura essa coisa de que fazer política pública é construir coisas. E aí asfalto, obra, tudo isso tem a, uma, né? tem a materialidade de, de que é o que comprova que se está sendo feita alguma coisa. Um, o que me chamou a atenção no vídeo é que ele mostra um vídeo, ele, diz assim, ele mostra a rua e ele diz assim, olha. Por causa das chuvas e tal, eu fico me perguntando, vão asfaltar rua no tempo de chuva? Não vão asfaltar rua no tempo de chuva, começa daí, né? E eu acredito que o governo do estado tem feito outras coisas pela região. Óbvio que é legítimo ele demandar asfalto, mas existe aí uma, uma discussão a ser feita, que é quem que é responsável pelo asfalto do município? É o governo do estado? Não necessariamente, é claro que pode haver parceria entre os dois entes para que você execute, porque no fim das contas a população ser beneficiada, que é o grande objetivo. Mas claramente ele está usando dessa pauta para levar a cabo uma discussão mais ampla. Sensibilizar,
0: sensibilizar. Aí que eu fico pensando, essa sensibilização através do deboche, ela é mais efetiva do que realmente articular, Acredito sentar com não. os parceiros, sentar com os deputados, sentar com o Governo do Estado, mesmo
2: sendo oposição? Acredito Aracão.
1: que não é a, a opção mais, mais saudável, não.
2: É... Há algum tempo, já alguns anos, eu ou trabalho, eu estudo com política e eu sempre fui favorável à ideia de que o deboche não é a melhor opção para a gente começar uma possível puxada de pauta. Vamos situar o Assis Ramos. Ele é prefeito de Imperatriz. Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão. Ele sendo a favor ou contra quem quer que seja, ele não pode se dar o direito de ser debochado e fechar uma porta ali ele não pode jogar para a torcida e dizer: fulano não gosta de mim, fulano não faz isso porque eu sou oposição. Ele como prefeito de uma cidade, o que ele tem que fazer? Dar uma ligada, mandar um zap pro governador e dizer: governador, essa então, semana, tá conversar. como é que está a sua vai agenda? E
1: constranger publicamente, mas de outra forma. Né? É possível você constranger publicamente para você mostrar para a população que, olha, eu estou aqui fazendo minha parte, estou tentando negociar. O governo do Estado é que não está colaborando. Isso é outra coisa. Ele
2: poderia chegar e dizer assim, em cidade tal, isso, teve ajuda, da minha isso. não tendo. Mas começar a briga. Já ir na rua, que é o nome do pai do governador. Eu acho muita, muito complexo isso. A gente não está brincando isso aí. Aí é como a Nanda de vez em quando sempre fala: a, a gente está brincando com a vida das pessoas, e aí, uma rua daquela que não tem um asfalto, pode ter, sei lá, dengue, doenças, enfim, aí o prefeito vem com deboche. O prefeito está numa casa muito bem instalada, lá em Imperatriz. E as pessoas daquela rua, que vão ficar sem asfalto por conta de uma briguinha política entre eles. Eu fico pensando que assim, a gente, ao longo dos programas
0: temos defendido sempre que a esfera política é a esfera do debate, mas a gente precisa de uma esfera pública, de uma de uma arena política qualificada. Exatamente. A gente precisa que o um debate, que é um debate importante, que envolve saneamento, que envolve qualidade de vida, seja um debate é mais é,
2: altivo, mais
0: racional. É que seja mais racional.
2: A gente precisa esses, essas pessoas precisam entender que eles são agentes públicos eles não estão pensando na eles não podem pensar na sua identidade na sua família simplesmente no seu grupo em um político aí, é, é,
1: que aí é o clássico da né, de quando a gente vai ver da teoria política de que a vida política ela não é como a vida privada. Eu, Ananda, se eu tiver um carro público, eu não posso me comportar como a Ananda que se comporta na vida privada, porque eu vou estar ali sendo guiada pela minha ética de responsabilidade. Eu sou responsável pelo cargo que eu ocupo e pelo poder que eu tenho em, em, em realizar coisas. Então, é, eu, eu fico pensando isso. A impressão que dá é que ele tá disputando ali com um vizinho, sabe? Parece briga de vizinho, enquanto ele é um prefeito falando com o governador, então falta decoro falta sensibilidade de que aquilo é importante enquanto
2: a Nanda estava tá, falando, eu lembrei daquele clássico que principalmente acontece nas cidades do interior, isso é mais forte, quando o cara fala assim eu sou o prefeito de quem votou em mim, eu não sou prefeito de quem não votou em mim, é muito
1: que essa com, com a política no Maranhão? Eu vejo isso, né? De que o Maranhão ele é um exemplo clássico de como não existe uma ideia de cidadania. Você não é cidadão do município, você não é cidadão do estado, você é cidadão só se você estiver do lado de quem ganhou. E aí não existe na esfera pública municipal, por exemplo, a sociedade civil organizada que vai demandar, seja lá qual for a gestão, os seus, que os seus direitos sejam garantidos. Então, quando você tem essa política clientelista de que só vai ter acesso à saúde, educação, saneamento, programas sociais, quem está do lado do prefeito, você está anulando qualquer possibilidade de, de construção de você cidadania, e, e você coloca a política numa esfera, aí sim, de politicagem de troca de favor, de patronagem de, de, é uma coisa assim que Esse
0: exercício mais rasteiro, mata
1: né? a política em si isso não é política, e as pessoas querem criticar a política, demonizando a política, como se ela fosse algo errado, e a política não é, a política é o que pode salvar a vida e o futuro, e é através da política que a gente melhora o mundo
0: é, um aspecto também que me chamou a atenção no, na estratégia que o prefeito utilizou é que a gente, como a gente está construindo essa, essa ideia de utilização de redes sociais para é, eliminar essas etapas de diálogo. E isso o Bolsonaro tem feito Não muito... Não só o Bolsonaro, né? É,
1: em outras instâncias a gente tem visto isso acontecer é, mas,
0: mas é o nosso fantasma mais imediato aqui, né? De que assim, olha, eu vou falar para a população. Então, eu vou cancelar todos os, todos os tipos de intermédio, eu vou falar só para, para a população. Através da internet. Aí é que eu acho que a gente perde a capacidade, porque assim, se o, se o camarada se predispôs a parar, ele tem uma outra carreira profissional, se ele congelou essa carreira profissional dele para ser prefeito, acredita-se que ele, e exige-se que ele tenha habilidade para negociar mesmo com quem não é aliado dele é esse o exercício da política é isso que se espera de um prefeito ou de um deputado quer um exemplo
1: que é possível? Orçamento participativo através do orçamento participativo você consegue discutir quais são as prioridades de execução de política pública municipal, porque você sabe que obviamente não existe recurso para tudo, o recurso é limitado então você vai ouvir, discutir com as pessoas para elas decidirem quais são as suas prioridades.
2: Só um último ponto que eu queria levantar aqui é, quando o prefeito aciona o discurso de que choveu demais na cidade e tal, a gente tem um outro problema gravíssimo, que aí não é o um caso específico de Imperatriz. Qualquer cidade do norte do Brasil vai se impressionar. Choveu demais, choveu demais. Esse pessoal não sabe que chove demais em determinada ano. época do ano e que eles podem usar os meses que não chovem para minimamente planejar algo para que aquela coisa não é, aconteça. É
1: eu falei. Agora não é hora de pedir asfalto. Porque agora está chovendo, asfalto para você pedir quando parar Porque
2: quando ele pede o asfalto agora, ele está jogando para galera.
1: Sim, porque não óbvio, vai resolver asfaltar agora. Se você for tentar gol agora, não vai funcionar. Um outro
0: aspecto também, para finalizar realmente essa pauta, é a resposta do, da, da base aliada do governo Flávio Dino. Né? O deputado Márcio Gerri, é, não, é, na minha opinião, ele poderia ter tido uma postura... É, que não fosse a resposta à própria provocação. Né? Porque assim, se a gente está falando que o debate precisa ser qualificado, responder deboche com mais deboche não ajuda a gente em absolutamente nada. Então acho que a gente poderia aí, é, é, utilizar isso que aconteceu para proporcionar é, um debate mais sério e não gerar essas repercussões de internet que aí acaba sendo um grande
2: recreio, que as pessoas ficam se estimando. A meu ver, uma opção que o deputado poderia ter acionado seria... Respondeu o deboche com um tom bem mais republicano. Uhum. Já que o prefeito criticou que não tem um asfalto, ele poderia mandar mensagem. Prefeito, então nós vamos abrir a agenda do governador, uma reunião com você, estaremos lhe esperando para conversar e dialogar sobre o bem do Maranhão. Estamos abertos. Estamos abertos ao debate e ao diálogo. Resolvia o problema e a gente não estaria tendo e essa treta. E anulava essa
1: discussão em tom aí...
2: É. E aí, de com e aí nova, você evita
0: essa manchete Bate boca na internet Treta Treta, não sei o que Aí resultado parar na treta da semana do botifício <m
3: -música> <música>
0: E revoga a censura A sites Tinha censurado e agora descensurou Realmente o, censurou, é? É, o Brasil <risos> Não respeita roteiro A gente está aqui sentado para gravar o programa E de repente acontece isso aqui O que aconteceu essa semana? É, o ministro do Supremo do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes Tinha mandado Retirado ar A reportagem da revista Cruzeiro E do site Antagonista, né? A reportagem chamada O Amigo do Amigo do Meu Pai ela citava ou ela revelava que esse seria o apelido do presidente do Supremo Tribunal Federal na planilha da Odebrecht e o Alexandre de Moraes entendeu que aquilo era é, errado pediu e tirou as matérias do ar de fato, uhum. só que aí o que foi que aconteceu foi que a PGR né, a Procuradoria Geral da República na com a sua procuradora-geral, a Raquel Dodge, disse que ele, é, eles entraram em conflito. Né? O, que, o que aconteceu foi que na terça-feira, dia 16, eles entraram em conflito, porque a Raquel Dodge enviou uma manifestação ao STF avisando o ministro Alexandre de Moraes que ia arquivar esse caso. E ele disse que não, rebateu a manifestação, disse que ela não tinha resposta legal e que o inquérito ia prosseguir. Agora, na quinta, ele está revogando a sua própria decisão. O que está que por trás disso? Que eu queria conversar com vocês a, a, a esse respeito. O que está por trás disso é que a gente vive uma nova fase da Operação Lava Jato. Né? O principal inimigo foi derrotado nas urnas, democraticamente, ou seja, pt que é o principal ato de corrupção, não está mais no poder. Eu não
1: chamaria de democraticamente, eu chamaria de dentro do sistema democrático, que é bem diferente. Ok.
0: E o principal representante desse partido nefasto está preso a ah, Dilma Rousseff. Sofreu o processo de impeachment e agora? Aonde que e rir? como que a Lava Jato vai avançar? Então, ao passo que é, a gente está inaugurando uma nova fase. A Lava Jato vai avançar para cima do, ju, do Judiciário. Ela vai avançar para cima de outros partidos. Como é que vai. É, o que, que vai acontecer agora quando o cachorro abre o portão? Ele está latindo, é o... abre o portão
1: e o que acontece? Lava Jato, o inimigo agora é outro. O, Lava
3: Jato... o inimigo agora é outro
2: porque o título do livro, do filme dizia que tinha um inimigo e agora, qual é o inimigo? ele
0: vai precisar ser criado e, e aí é que eu acho que essa resposta do judiciário é dizer assim pra cima da gente não
2: porque assim, pelo menos pra mim tá um pouquinho claro que parece que o inimigo é o
1: judiciário
2: quando tem manifestação aí contra o STF eu
1: não chamaria o judiciário
2: é, eu tô colocando Sim. genericamente. Pois é, porque o há três com é um, o STF. É com o STF específico. E o 50 é, coisa é o STF.
1: Porque a gente precisa ver como que isso ecoa na base bolsonarista, que é contra o STF. Sim, claro. Não é contra o judiciário em si, é contra o STF.
0: É, e aí o, o que se avaliou foi que assim, essa investida contra o Toffoli seria já uma disputa de alguns procuradores federais contra o STF. Então, assim. Há ah, aí uma, uma disputa, ah, aí um novo entendimento de para onde é que essa, essa grande campanha contra a corrupção vai avançar agora. Eu lembrei que aqui. novos caminhos que a Lava Jato vai tomar?
2: Eu lembrei aqui do grande discurso da época das manifestações, 2013, 14, 15, de... Primeiro a gente tira a Dilma, depois... depois a gente tira chegou, chegou no depois. E agora? e agora? E agora?
1: É o cachorro que corre atrás do carro, que quando o carro para, ele não sabe o que faz. É, sabe o que
2: fazer. E
0: agora?
1: Olha, eu tenho, enfim, alguns palpites. Um deles é de que, assim como o Moro foi para o governo, esses procuradores vão acabar é, se candidatando. Né? Já teve alguns que se, can se candidataram, mas eu acho que eles vão se organizar partidariamente. Eu acho que eles vão se organizar partidariamente, inclusive numa perspectiva de antipolítica, de... Olha, eu tô aqui porque, enfim, eu que é a minha grande crítica a, a, esse, a essa burocracia. É... Ao,
0: ao, ao indivíduo que venceu o concurso público. Nossa,
1: eu vou ter que fazer esse parênteses, vamos lá. O cara que, que passou a vida inteira sendo privilegiado, sempre teve acesso a recursos educacionais, consegue um passar num concurso público, Público, extremamente concorrido e difícil, porque obviamente ele teve acesso a bens culturais e educacionais e aí ele se enxerga como uma casta acima de toda a sociedade, porque ele se enxerga moralmente melhor que as outras pessoas. E uhum. ele se separa da esfera política porque ele pensa: eu fiz concurso, eu sou concursado, então qualquer decisão que eu tome, ela é moralmente melhor do que a decisão que um político toma. Só que, vamos lá, um juiz concursado é ilegítimo para decidir coisas que o político é legítimo para decidir. Porque o político é que foi eleito, o juiz não é eleito. O juiz não recebeu o voto do povo para poder decidir pelo povo. E esse é o problema, a grande confusão que a gente tem é de qual é o papel do judiciário na democracia. O papel do judiciário na democracia brasileira não é tomar decisões políticas. E aí a gente tá nesse buraco que tá porque essas pessoas, e aí eu acho que a teoria das elites é que explica, que são pessoas que, que inclusive cresceram juntas, se relacionam, são casadas entre si, estudaram juntas, essas pessoas... São a elite que decide a vida do país e elas se enxergam como uma aristocracia. E é por isso que eu sou bolada com esse pessoal.
2: Mas já já sei de Souza falando tempo, é? <risos> Eu acho que nós temos um grande problema em cima disso que a Nando está falando. A gente tem três poderes. Os três poderes, obviamente, é só estudar um pouquinho os três poderes, os membros deles, os agentes são ocupados por membros das elites. Esses caras mandam no Brasil. Aí o nosso problema, a meu ver, é o judiciário. O executivo e o legislativo, eles estão numa carnificina entre eles e tem uma galera ao largo disso que meio que não sabe o que está acontecendo. que isso é, Assim, é o brasileiro comum. O Quando... que está acontecendo? É... Quando é. a gente vai ver na televisão uma manifestação contra o STF, eu tenho absoluta certeza que se a gente perguntar para um brasileiro médico o que é STF, ele não sabe. Ou o que o STF faz.
1: Ou como que o STF... Enfim, aquelas pessoas são STF. Não, <risos> eu, eu vou para mais
2: simples. A sigla STF, <risos> eles não sabem o que significa. E aí a nossa briga... A, quer dizer, a nossa não, dessa galera lá de cima que abaixa o judiciário contra o TSF, não sei o quê, a CPI da toga e tal. O cara que está preocupado. Se amanhã ele vai ter condição de comprar o um bacalhau, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mas as decisões desse pessoal vão afetar diretamente ele. Isso é o problema. é quando, quando a gente dizia
0: lá em 2016, gente, o processo de impeachment é muito mais complicado porque ele não é o fundo do poço Vai dar muita mundo. coisa ainda mais. A gente está vivendo o agravamento desse, dessa crise institucional. para né? é. chamar
1: de crise, mais
0: é, é, o, é o agravamento da crise, é a gente cavando ainda mais o buraco. Mas tem um aspecto que eu queria chamar a atenção, que no programa da semana passada, a gente falou sobre é, liberdade de expressão, sobre o caso lá do Danilo Gentili. Teve muita gente na internet que eu li assim, por alto, coisa assim, olha aí, ó. São dois casos muito iguais. Eu, vejo, iguais, eu não vejo que sejam iguais. O
1: Danilo Gentili foi responsabilizado pelo que ele falou, isso é Ou uma seja, coisa. Ou seja, ele
0: pôde dizer, e é ele pagou pelo que ele disse. Agora, a postura de você tirar Trata. do ar, é você dizer assim, não quero que isso seja veiculado. Não.
1: aí é outra coisa
0: acho que são debates completamente e diferentes e só
1: pra constar, eu não estava no episódio passado mas gostaria de dizer que quem ficou passando pano pro Danilo Gentili né, de dizer que, que ele estava sendo censurado que a liberdade de expressão liberdade de expressão ela não é ilimitada e é só você dar uma olhadinha no que é o, o o paradoxo do Popper, que é o paradoxo da intolerância, de que você não deve tolerar absolutamente tudo, né? Então, existem determinados limites do que você fala ou não. E o Danilo Gentili simplesmente teve que arcar com as consequências do que ele falou e do que ele continuou falando, né? Quem defende
0: o Danilo Gentili? Pode te dar um follow do Twitter
1: Não pode me dar follow. E eu com certeza
2: não sigo é, não. Só pega no gosto que ela não está falando Também não estava no programa passado Mas eu quero citar um autor que eu gosto muito aqui é, Que não. é o Norbert Elias Ele dizia que o primeiro A primeira forma de convivência entre as pessoas Era o lugar sem leis E o Danilo de Gili acha que a gente está no mundo sem leis A gente Sim. não está no mundo sem lei eu, vi, eu fiquei full pistola Com uma galera dizendo assim Não se pode mais fazer piada piada pode, só que aquilo não é piada Não é piada Dizer Nossa, que é. qualquer coisa pensa. é piada, é como um amigo meu, é, ele, diz, ele diz sempre, o cara que quer o defender o politicamente incorreto, ele quer carta branca pra ser babaca. Sim. Isso aí
1: tá errado. E ainda diz que é a mimimi quem tá reclamando. Eu fico pensando assim, é, qual é o, o limite pra esse pessoal de civilidade? Né? Qual, qual é a regra de civilidade? para eles não tem, então a gente vai viver na barbárie, onde todo mundo fala o que quer, faz o que quer e volta aí para o estado de natureza robesiano
2: Aí não dá Há 20 anos, o planeta acabou. Fizemos aí
1: um,
0: um apêndice do episódio anterior nesse agora, né? É. Mas vamos fazer aí agora o boi do futuro. mas se achava diferente não porque não assistia Game of Thrones. Criança, é tem um debate muito grande porque assim, como tudo nessa vida, o que vai matar é o um fã clube, né? Vi o fã clube de Jesus. Jesus é um cara muito bacana, mas o que mata é o, é, o é o fã clube. Então assim, o fã clube de Game of Thrones é muito chato como qualquer outro. Mas tem o um fã clube das pessoas que não gostam de assistir Game of Thrones. Quem tem
1: fã tem hater. Quem tem fã tem hater.
0: E aí a gente acaba vivenciando esse, é,
1: essa pauta que é
0: muito velha, mas muito atual de que assim, gostar ou não gostar de Game of Thrones faz você uma pessoa mais inteligente? Né? Não. Não. É como nada na vida. Mas
1: você não gostar e ficar enchendo o saco dos outros faz de você uma pessoa chata.
0: Antipática, né? É isso. Mas... E lembrando que assim, nós ainda estamos com uma promoção para ganhar os livros do Game of Thrones é... Então assim, estamos na, em busca da melhor frase, então se você tiver aí uma frase criativa, dá uma olhada aí no, nas redes sociais do podcast para você poder saber lá como vai participar, beleza? E o podcast 098 é uma idealização de Exaul Home, Nenanda Marques. Produção é o Marador Matheus dos Anjos. Design: Kaino Oliveira. Edição e direção: Simon Souza. <música>